0: Eerst en vooral zijn ze begonnen met het onderzoeken van seks in het laboratorium en de proefpersonen waren prostituees. Ze hebben daarna toch een driehonderdtal mannen en driehonderdtal vrouwen bereid gevonden om mee te doen aan het onderzoek. Maar dan besliste zij zelf welke man het met welke vrouw moest doen. Bij dat seks-in-de-scanner-onderzoek heeft men vastgesteld dat de penis bij de penetratie eigenlijk een kromming, een boomerangachtige vorm aanneemt, Met een hoek van 120 graden. Altijd op dezelfde manier seks. Het is routine geworden. Kunnen we niet eens, iets anders proberen? Wat Marieke de Witte sterk aanraadt is om aan kijk kijken samen naar porno.
1: Dit is Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Disbeth Gijssel en vandaag zoek ik het antwoord op de vraag: hoe bestudeer je seks? Dat vroeg ook journalist Wim Swinnen zich af en hij ging op bezoek in een lab waar koppels aan een spannend experiment kunnen meedoen, onder het oog van onderzoekers. Dag Wim.
0: Dag Lisbeth.
1: Zeg, vertel eens, waar ben je naartoe geweest en hoe zag je dat eruit?
0: Ik ben naar de Universiteit van Maastricht gegaan en ik ben in die universiteit is een sekslab sekslab van uh, onderzoeker Marike de Witte, seksuoloog en uh, psycholoog. Dat lab dat ziet er helemaal niet uit als een laboratorium. Dat is, uh, gewoon, het lijkt wel een, een kleine woonkamer, heel cozy ingericht, met een schemerlamp, een kamerplanten, een geriefelijke zitbank en een flatscreen waar porno op wordt getoond. Je hebt nog een tweede gedeelte waar de onderzoekers uh, plaatsnemen, En daar heb je een aantal computerschermen die allerlei grafieken tonen over de mate van seksuele opwinding van de koppels die daar worden onderzocht.
1: Maar er staat dus geen bed?
0: Er staat geen bed. Het is een een sofa. Het is niet meteen de bedoeling dat de koppels uh, ook echt daadwerkelijk de liefde bedrijven, dat het tot penetratie komt, maar dat ze wel elkaar seksueel stimuleren.
1: Ah ja, dus het gaat meer over seksuele opwinding dan over de daad zelf.
0: Dat klopt. De koppels moeten elkaar, moeten, ze zijn vrijwillige proefpersonen uiteraard, er wordt van hen gevraagd dat ze elkaar seksueel stimuleren, terwijl ze naar, naar porno kijken op de screen. En ze moeten ook aangeven of ze zich opgewonden voelen.
1: Zijn er dan sensoren of zo die er aangebracht worden? Wat zien die onderzoekers dan op die grafieken?
0: Onderzoekers gaan eerst en vooral de fysieke opwinding meten. Dat gebeurt bij vrouwen met een vaginale pletismograaf, zoals dat heet. Die meet de doorbloeding van de vagina. En bij de mannen is dat een soort elastiekje rond de penis, een peniele met ismograaf en die meet de zwelling van de penis. Dus dat is één gedeelte. Het tweede gedeelte is dat ze moeten aangeven, die koppels, of ze het fijn vinden wat er gebeurt, of ze seksueel opgewonden worden op psychisch vlak, laat ons maar zeggen, en dat speelt zich af in het brein. Dus de lichamelijke reactie is een automatische reflex op een seksuele prikkel, dat kan een fantasie zijn, of een een visuele prikkel, of wat dan ook. Maar wat zich in het brein afspeelt, is van... Ja, vind ik dit fijn? Uh, Word ik daar opgewonden van? Uh, Verlang ik naar seks? Uh, En die twee staan eigenlijk redelijk los van elkaar. Dat is eigenlijk het unieke wat daar gebeurt in het sekslab in Maastricht. Het is nooit eerder gebeurd dat die twee componenten van seksuele opwinding uh, tegelijkertijd zijn gemeten.
1: Ja, en er is dus een groot verschil tussen die twee en dat komt niet altijd samen voor dan.
0: Absoluut, en dat is uh, genderbepaald. Ah ja, verder. Dus er worden alleen, uh, vooral duidelijk, er worden alleen uh, heteroseksuele koppels uh, bestudeerd, onderzocht tijdens het uh, elkaar stimuleren, het elkaar opwinden. En daarbij zie je dus in de grafieken dat de seksuele opwinding bij mannen zowel op fysiek als op psychisch vlak, op mentaal vlak, sterk gelijk lopen. Dus als een man een erectie krijgt, dan krijgt hij ook meteen zin in seks. Bij vrouwen zie je die synchroniciteit helemaal niet. Een vrouw die naar porno kijkt, bijvoorbeeld, die kan uh, een lichamelijke reactie hebben, met dus doorbloeding van de vagina, uh, lubricatie, dus het vochtig worden van van de vagina. Dus die automatische uh, respons is er wel, maar dat betekent helemaal niet dat ze zin hebben in seks, dat ze dat dat fijn vinden, dat ze ze zich geil voelen, om het zo te zeggen. Uh, In veel gevallen is dat... Helemaal niet het geval. En dat is wel een heel uh, opmerkelijke bevinding, opmerkelijk resultaat.
1: En hebben de onderzoekers daar een verklaring voor?
0: Ja, ze hebben althans vermoedens. Want uh, ze kunnen natuurlijk niet in het brein kijken van van die mannen en die vrouwen. Een eerste zaak is eigenlijk, als je naar porno kijkt, het probleem met porno is, met de meeste porno toch, dat die uh, heel erg gericht is op het mannelijk plezier. Heel uh, penetratie uh, gericht is ook. En ja, daar hebben vrouwen gewoon heel weinig aan. Dat kan een factor zijn bij uh, het verschil tussen uh, de, de fysieke seksuele opwinding bij, bij vrouwen en het feit dat zij ja, dan eigenlijk helemaal... Niks voelen van oh wat leuk en uh, ik was er helemaal opgewonden van en uh, ik, wil, ik wil graag seks hebben.
1: Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om die seks te onderzoeken?
0: Ja, uh, Marieke de Witte heeft mij gezegd dat ze heel veel uh, ja, tegenkanting is, misschien wel sterk uitgedrukt. Maar uh, ze krijgt heel veel reacties zo van, is dat nu belangrijk om seksualiteit te onderzoeken en seksuele problemen? Men beschouwt dat als iets bijkomstig, als als een soort luxeprobleem. De reactie van uh, Marieke de Witte daarop is dat al uitvoerig is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek dat seksuele gezondheid, een goed seksleven, dat die een enorme impact hebben op je levenskwaliteit, op je, op je welzijn. Seksuele problemen kunnen dan weer zorgen voor allerlei, ja, allerlei klachten, allerlei uh, aandoeningen, gaan we angst, depressie, stress. Waar uh, Marieke de Witte als psycholoog ook sterk is geïnteresseerd, is uh, de samenhang tussen seksuele problemen en relationele problemen.
1: Is seks heel vaak het probleem tussen koppels als er relatieproblemen zijn? En hoe seks los je dat is, dan
0: op? Ja, seks is, uh, seksuele problemen zijn vaak de eerste problemen die opduiken in een relatie na de periode van verliefdheid, uh, allebei op een roze wolk, wat dan de liefdeskoorts wordt genoemd. Hè. Je ziet alleen de beste kanten van elkaar, je hebt alleen aandacht voor elkaar, je bent eigenlijk een beetje in overdrive. Als die liefdeskoorts verdwijnt, als die weg hebt, is het vaak zo dat, uh, dat de seksuele opwinding die ook aard gaat en uh, het feit dat uh, heel veel aan seks wordt gedaan tijdens die eerste periode, dat dat serieus ja, minder wordt. En uh, dat er dan ook ja, seksuele problemen opduiken. En die seksuele problemen kunnen dan weer aanleiding zijn van uh, relationele problemen.
1: En heeft die onderzoeker die jij hebt bezocht en geïnterviewd dan ook tips hoe je zulke problemen kunt aanpakken als koppel?
0: ja Hoe langer een relatie duurt, hoe meer, en dat zegt het gezond verstand ook, hoe meer uh, routine uh, in de relatie uh, binnendringt, Uh, niet alleen op op seksueel vlak. Maar op seksueel vlak uh, tekent zich dan, bij wijze van spreken, een soort seksueel script af. En hebben koppels de neiging om dat seksueel script altijd maar... Te herhalen. Ze doen altijd hetzelfde. Ja, hetzelfde standje of dezelfde opeenvolging van standjes. Um, er zit een, een soort sleur in, in de seks. De spanning is eruit verdwenen. Dat kan inderdaad ja, nefast zijn voor, voor het welbevinden van, van beide partners en kan ook tot, tot spanningen leiden. Als het seksleven niet meer bevredigend is, en daarmee bedoel ik niet uh, 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 dat er niet klaargekomen wordt of zo, maar uh, als beide partners het gevoel hebben van ja, het is niet meer zo opwindend, want het is die seksuele opwinding die je nodig hebt om te kunnen genieten van seks. Dus die seksuele problemen hebben heel vaak te maken met het uh, gebrek aan, aan seksuele opwinding. En wat zijn dan de tips? Ja, probeer dat in elk geval onder ogen te zien. We hebben altijd op dezelfde manier seks. Het is routine geworden. Kunnen we niet eens, iets anders proberen? Wat Marieke de Witte sterk aanraadt, is dan kijk eens samen naar porno. Het is niet zo dat je noodzakelijk moet opgewonden worden als je samen naar porno kijkt en dat je moet gaan imiteren wat daar gebeurt in die, in die uh, seksfilmpjes. Maar het kan wel een trigger zijn om erover te beginnen te praten. En communicatie of het gebrek aan communicatie is een heel groot probleem bij koppels die seksuele problemen ondervinden. Ze zeggen niet tegen elkaar wat ze leuk vinden, wat ze fijn vinden. Dat kan, dat kan een aanzet zijn. Een heel belangrijk aspect en een belangrijke tip van Marieke de Witte is... Uh, wat dan wordt geno- uh, genoemd uh, partnerresponsiviteit. Uh, waarbij partners toch proberen wat meer aandacht voor elkaar te hebben. Er meer te zijn voor elkaar. Elkaar het gevoel te geven van je bent het waard om graag gezien te zijn. En Marieke de Witte heeft vastgesteld, en dat, is, dat heeft ze vastgesteld niet in het, in het sekslab, maar door dagboekonderzoek dat uh, seks heel vaak niet in de slaapkamer begint, maar gewoon overdag voor elkaar zijn, attent zijn, lief zijn voor elkaar, aandacht hebben voor elkaar. Dat is al een een soort voorspel. Wat zij ook aanraadt, is van, uh, praat erover, maar niet aan aan de keukentafel. Je kan eventueel iets gaan plannen. Uh, Volgende week zijn de kinderen bij oma en opa. Misschien kunnen we dan eens een gezellig moment samen hebben. Niet dat je daarom meteen moet beslissen van we gaan dan seks hebben, maar gewoon een intiem moment. En dat kan de deur openzetten naar seks. Als die situatie er niet is, dan gaat er ook geen seks van komen.
1: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zo meteen bij jou terug. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kennis maken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu
0: slash word en verspreid met ons de wetenschap.
1: Wat voor mensen komen er eigenlijk in het sekslab?
0: Ja, voornamelijk studenten. Zoals vaak het geval is bij psychologisch onderzoek. En de, uh, Seksonderzoek maakt daar geen uitzondering op.
1: Zijn haar resultaten dan wel representatief genoeg, denk nee, je?
0: Die zijn, dat geeft Marike de Witte ook toe. Die, uh, die zijn relevant. Maar je kan die niet veralgemenen naar de volledige populatie. Uh, een meer uh, algemene kritiek. Uh, op uh, seksonderzoek, is dat een bepaald soort uh, populatie, een bepaalde soort proefpersonen, telkens weer wordt onderzocht en de rest wordt buiten beschouwing gelaten. Dan uh, verwijst men vaak naar uh, wat men afkort als weird, white, educated, industrialized, rich, democratic. Dus blanke mensen, hoger opgeleid, relatief welgesteld ...en afkomstig uit democratische industrielanden. Ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk te generaliseren naar de hele wereldbevolking. Seks is heel cultureel bepaald. Uh, Religie speelt ook een heel belangrijke rol.
1: Leeftijd ook waarschijnlijk.
0: Leeftijd speelt een rol. Uh, Marike de Witte uh, onderzoekt alleen seksuele opwinding bij heteroseksuele stellen... Geen homoseksuele, dus uh, dat is ook al een, al een groot verschil uiteraard. Hè?
1: Maar er is ook nog wel wat ander onderzoek naar seksen, waarbij dan bijvoorbeeld masturbatie wordt onderzocht.
0: Ja, inderdaad. Uh, seksueel onderzoek is al heel vroeg begonnen, hoor. Uh, in um, de jaren dertig volgens mij al, met Kinsey, die gewoon zich gewoon baseerde op rapportages, vragenlijsten invulde. Maar het eerste onderzoek naar wat er fysiologisch gebeurt tijdens, uh, tijdens de seks. was uh, eind jaren 50 en ook in de Verenigde Staten. Master en Johnson daarmee begonnen. En dan werd in het labo met allerhande meetapparatuur. werd ook de, de, seksuele, de human sexual response. dus de menselijke seksuele respons van stellen die seks hebben met elkaar, onderzocht. Ze hebben daar ook heel veel kritiek op gekregen. Ja, we waren in andere tijden toen. Eerst en vooral zijn ze begonnen met het onderzoeken van seks in het laboratorium en de proefpersonen waren prostituees. Dus dat is al niet zo representatief. En dan heel eigenaardig. Ze hebben daarna toch een een driehonderdtal mannen en driehonderd... al vrouwen bereid gevonden om mee te doen aan het onderzoek. Maar dan beslissen zij zelf welke man het met welke vrouw moest doen. Dus dat, dat zijn zaken die eigenlijk vandaag niet meer kunnen, maar... ja, beleefd, Het lijkt mij is dat dat andere... niet
1: door de ethische commissie zou raken. Nee,
0: nee, het waren toen andere tijden. Hè. Dus um, en daar werd inderdaad de fysiologische reactie gemeten... Het was baanbrekend onderzoek, heel veel commotie rond ontstaan, uh, wetenschappelijke bladen weigerden de resultaten van het onderzoek te publiceren. Het heeft jaren geduurd voordat ze dat wilden. Wat ook heel eigenaardig was, Master en Johnson. Volgens mij, het was een man en een vrouw, uh, ze waren volgens mij allebei getrouwd, maar op voorstel van uh, Masters, dus de man, hadden Master en Johnson ook zelf seks in het laboratorium en waren ze dus zelf uh, uh, studieobject en zijn daarna ook een koppel geworden en hebben ze gewoon hun onderzoek verder gezet. onderzochten ook homoseksualiteit. Dat werd nog als een psychiatrische stoornis beschouwd. Dus Master en Johnson vonden het heel belangrijk om homoseksuele mensen te bekeren tot heteroseksualiteit ook iets wat nu helemaal ondenkbaar is, maar toen, ja, was dat in die tijdsgeest was dat eigenlijk wel uh, En daarna gewoon. is het,
1: denk ik, het seksonderzoek vooral uh, geëvolueerd naar het onderzoeken van soloseks, hè? in de scanner bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt. Uh, in de scanner is geen soloseks, hè.
1: In de hersenscanner, kan je daar seks hebben met twee? Dat lijkt mij nogal
0: ja, benauwend. Ja, klopt. Het is benauwend. Um, Eerst kom ik even terug op, op solo seks. Uh, het meeste onderzoek gebeurt inderdaad. Uh, seksonderzoek in het labo. Hè, want je hebt ook uh, vragenlijsten die moeten ingevuld worden. of dagboeken die moeten worden bijgehouden. Maar uh, seks in het labo gebeurt inderdaad met ja, mensen die in hun eentje bijvoorbeeld naar porno kijken. en dan meet men de, de respons. Um, worden ze opgewonden, worden ze niet opgewonden. En dat is dus echt. Die fysieke opwinding die wordt gemeten bij solo sex. Sex in de scanner, dat is uh, het eerste onderzoek is gebeurd begin jaren 90 in Groningen, Waarbij de koppels in een scanner onderzocht terwijl ze uh, geslachtsgemeenschap hadden. En er zijn toch wel een aantal uh, zeer verrassende resultaten uitgekomen. Eigenlijk de eerste die onderzocht heeft wat er. Uh, intern gebeurt in ons lichaam tijdens uh, penetratie, zoals uh, Leonardo da Vinci, hij heeft er ook een mooie tekening van gemaakt. En dan zie je eigenlijk dat uh, hij de vagina afbeeldt als een soort rechte tunnel, waarin de penis ook gewoon recht door naar binnen gaat. Maar bij dat uh, seks in de scanner onderzoek in uh, Groningen, heeft men vastgesteld dat de penis bij de penetratie eigenlijk een, een kromming, een boemerangachtige vorm aanneemt, bijna een hoek van 120 graden. Dus dat was een van de vaststellingen. Dat was dus een, ja, een, een vergissing van Da Vinci, maar ja, hij had natuurlijk geen scanner tot zijn beschikking in de tijd. En men heeft ook vastgesteld dat uh, bij de penetratie de blaas van de vrouw uh, gevuld raakt. Ook al is ze vlak voor uh, de seks uh, nog naar het toilet geweest, wetenschappers weten absoluut niet hoe dat komt. Is dat om nu uh, infecties van urinewegen te vermijden of wat dan ook? Maar nou, dat zijn een aantal anatomische vaststellingen die toen zijn gedaan. Marieke de Witte van het Sekslab in Maastricht die noemt haar onderzoek uh, Masters Johnson 2.0, omdat ze. Uh, maar dan
1: wel ethisch verantwoord.
0: <laughs> ja, wel medisch verantwoord. Hè? Ja, ja. Uh, ethisch verantwoord, sorry. Ja. Om, omdat ze um, ja, ook echt naar de fysiologische reacties kijkt. Maar, zoals ik al zei, ondertussen. Moeten de uh, onderzochte koppels ook via een soort responsbox om de 30 seconden moeten ook aangeven of ze zich opgewonden voelen of niet? En dan krijg je dus die verschillen in synchroniciteit, vooral bij vrouwen, hè, uh, fysiek en mentaal. En bij mannen loopt het mooi samen.
1: En zou je het zelf zien zitten om mee te doen aan zo'n onderzoek?
0: Dat is heel persoonlijk. <laughs> Het um, well, is dus zo dat volgens mij Marston en Johnson die observeerden die koppels wel. Dat komt toen ook weer in die tijd, dus ook compleet onethisch. Uh, zoals ik al zei, sekslab bestaat uit twee gedeelten. Wat er in de woonkamer gebeurt, uh, de deur gaat dicht. De onderzoekers kunnen niet zien wat er gebeurt, kunnen ook niet horen wat er gebeurt. Ze kunnen alleen zien op hun computerschermen hoe het zit met met de seksuele opwinding. Dus het is vrij discreet wat daar gebeurt. Zou ik dat nu zelf zien zitten? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, uh, omdat ik ook wel van overtuigd ben dat het onderzoek dat Marieke de Witte doet, dat het echt wel belangrijk is.
1: Ja. Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten, Wim. Okay. Um, ik onthoud alvast dat seks en relationele problemen kunnen samenhangen. Dat onderzoek ernaar toch wel belangrijker is dan het lijkt. En dat je uh, samen porno kunt kijken om je uh, seks, uh, seksuele relatie uh, te verbeteren. Oh. Dankjewel, Wim Swinnen. Uh, wie meer wil weten over dit onderzoek en over seks en seksuele problemen, kan het artikel dat Wim daarover schreef lezen in EOS. Dat trouwens deze maand een heel dossier wijdt aan seks. De EOS kun je vinden in de webshop www.tijdschriftwinkel.be. Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Vond je deze podcast interessant? Geef ons dan een goede review, dan kunnen anderen hem ook sneller terugvinden.